0: 两战之间时期的建筑风格出现了巨大的变化，建筑反映出这一时期艺术和哲学的发展，同时还运用了新的建筑技术。现代建筑的发展受到一系列影响，包括艺术与工艺运动以及工业革命的深厚工程传统。就像小说叙事和艺术中的简朴呈现一样，建筑师摒弃了不必要的装饰。转而笃信忠实于功能，宏伟的桥梁和火车站，最早的钢结构建筑以及埃菲尔铁塔，建于19世纪的令人惊叹的记忆杰作，已经预示了这一新的运动。一战刚刚结束，瓦尔特·格罗皮乌斯便在新魏玛共和国建立了包豪斯设计学校。包豪斯。将艺术与工业技术相结合，教授多门学科，从印刷设计到织物设计，从金属加工到陶瓷制作，皆在其中。格罗皮乌斯本身是名建筑师，他亲自设计了学校的建筑，并最终在二十年代中期把学校整体迁入他设计的教学楼中。教学楼的设计代表了让。这所学校日后扬名的一种风格，用混凝土和玻璃这样的新材质构建简洁的长线条。包豪斯的影响遍及欧洲，扩散到美国。这一风格在三十年代演变成国际式风格，其名称来自希区柯克和约翰逊于一九三二年分析这一风格起源的同名著作。然而。朴素的国际式风格并未在两战之间时期完全成为主导，与之并存的还有装饰艺术风格，充满活力的折中主义。装饰艺术得名于1925年在巴黎举行的装饰艺术博览会，它把来自古埃及、拉美和摩尔人艺术中那充满异域风情的装饰图案混合成一种色彩斑斓的风格。被大量应用于电影院和海边度假酒店这样的商业休闲设施上。直到二战前夕，许多建筑师仍然选择运用传统形式。希特勒的建筑师阿尔伯特·斯佩尔为柏林规划的宏伟建筑的形式仍然是新古典主义风格，这也是公共建筑和教育设施中最常用的风格。和其他艺术门类一样，两战之间时期的音乐也是多样性为特点。古典音乐经历了一段重要的实验时期，更为平民化的音乐形式开始产生较大的影响。这都得力于广播和留声机的发展。在古典音乐领域，作曲家们尝试脱离之前创作上的调性结构。在二十世纪二十年代初，阿诺德·勋伯格成为实验先驱，在将半音音阶中的十二个音任意排成一个音列的基础上，运用十二音技法进行创作。这一手法继续发展，变得越来越有序。到三十年代，甚至所有音乐元素都可以经由数学程式来决定。尽管这样的实验，一直持续到二战后，却并未受主流欢迎，只为精英先锋受众欣赏。另一方面，在战前就开始流行的爵士乐则越来越受大众喜爱。爵士乐从新奥尔良传播到美国各地，后又传入欧洲。路易斯·阿姆斯特朗和艾灵顿公爵等演奏家。强调围绕原有旋律进行即兴发挥的重要性，拓宽了这一风格的界限。爵士乐被其发源地的精英蔑视，却受到欧洲古典作家严肃对待。达金斯、米约创作了第一部结合爵士与古典风格的标准长度作品《世界的创造》。艾灵顿公爵开拓的大乐队所演奏的音乐。逐渐演变成摇摇乐，在二战期间极受喜爱。电影院的出现相对较晚，它在欧洲和美国都引发了狂热的追捧。而第一部电影长片是一战期间拍摄的。这种新媒介的成功既是艺术的，也是平民的，二者缺一不可。在苏联，电影被用作政治宣传的工具。但他在二十世纪电影界的一大天才谢尔盖·艾森斯坦手中获得了巨大的成功。艾森斯坦的杰作《战舰波将金号》绘出了电影新记忆的蓝图。他后期的电影歌颂革命，如亚历山大·涅夫斯基，清晰地刻画了一位击退条顿人侵略的早期俄罗斯英雄 G.W. 帕布斯特。等早期电影先驱借用弗洛伊德的心理分析理论来描绘二十世纪二十年代德国社会和道德的瓦解，《悲伤的街道》和《迷失的少女日记》便是这样的例子。德国表现主义电影则代表着对当代社会的严肃评论，让雷诺阿等法国导演的作品也是如此。雷诺阿的《大幻影》。便是一生有力的反战疾呼，但最终统治电影的，则是美国和好莱坞。这其中当然也有欧洲电影工业在战后仍需要时间来恢复，以及二十世纪二十年代末经济衰退的原因。事实上，爱森斯坦和茂瑙的职业生涯中都有被吸引到好莱坞发展的时期，在这一时期。查理·卓别林、劳莱与哈台、哈罗德·劳埃德以及巴斯特·基顿的喜剧片，让他们在全球家喻户晓。动画片也在这时登上舞台，迪士尼公司的作品便是例子。在两战之间时期，声音终于能与电影交融。第一部有声片于1927年诞生。新闻短片和政治宣传片成了电影的新角色。战后的这段时期，同样是科学和技术突飞猛进的时期。一九一九年，伦敦和巴黎之间开通每日航班，商业航空旅行终于实现。大规模生产将留声机和收音机带入千家万户，令新闻思想。和流行音乐的传播成为可能。1927年，英国进行首次电视播送。9年后，英国广播公司开始定期播送电视节目。世界开始变小了。在医学方面， 1 9 2 3年，胰岛素首次被用于治疗从前致命性疾病——糖尿病。同年，人们还研发出预防。白喉病的疫苗，白喉曾是幼儿死亡的一大病因。一九二八年，亚历山大·弗莱明发现了青霉素，青霉素后来被用来研发出第一款抗生素，在二战中被广泛使用。